2: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous, pub, média et com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos plus grands communicants et acteurs du monde de l'information, de la diffusion, des réseaux sociaux. Hebdo.com, saison 2, épisode 22. C'est parti
3: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca blanc -Lelouch.
2: Au sommaire, une grande figure de la télé traditionnelle lance leak un média digital axé sur la culture maghrébine. Rachid Arabe, accompagné d'un de ses journalistes, Azdine Ahmed Chaouche, sont mes invités dans un instant. C'est l'actualité de la semaine. Nicolas de Taverneau passe la main après 37 ans à la barre de M6. Il a fait de cette petite chaîne qui monte l'une des chaînes préférées des Français. Edwige Chevrillon vient exceptionnellement dans Hebdocom pour nous en parler. Et pour terminer, plus de 123 millions d'Américains étaient devant leurs écrans pour suivre le sujet. Super Bowl, l'événement des marques a-t-il vraiment une ampleur mondiale C'est notre focus du jour, mais tout de suite, j'accueille mes invités. Mes invités aujourd'hui, Rachid Arabe et Asdine Ahmed Chahouj, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Hebdo.com, je suis vraiment contente de vous avoir, je vous le disais. Euh, Rachid, vous avez lancé il y a six mois leak un média digital axé sur la culture méditerranéenne, 100% vidéo sur les réseaux sociaux. À vous deux, vous symbolisez quand même deux générations, vous êtes deux figures emblématiques, des médias. Euh, comment les choses, elles ont évolué, euh, Rachid, par rapport à quand vous aviez l'âge d'Asdine Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'y a plus, ou qu'il y avait qu'il n'y a plus
3: J'essaie de partager beaucoup avec Asdine euh, le chemin que j'ai parcouru, non pas pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs, mais pour essayer de lui donner un peu le chemin. En gros, c'était peut-être plus difficile à mon époque de percer véritablement. C'est plus compliqué aujourd'hui pour des, pour, des, pour, des, pour des figures comme Asdine et quelques autres, euh, parce que le climat n'est pas le même. Euh, C est, c est, c est... Je suis embêté de répondre à, à cette question. En gros, moi, mon rôle aujourd'hui, que ce soit dans l'IC ou dans mes relations avec Azine et beaucoup d'autres jeunes journalistes, c'est de leur transmettre ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, et d'essayer d'apprendre d'eux comment je peux continuer de communiquer avec les, les médias d'aujourd'hui.
2: Azine, vous avez l'impression que les choses sont vraiment différentes
4: ben, Moi, c'est vrai que j'ai fait ce métier, je vais être clair. Enfin, euh, Je me suis dit que je pouvais le faire parce que j'ai vu Rachid. Ça, c'est indéniable' C'est votre modèle Oui, un inspirateur, en fait. Euh, moi, évidemment, moi, mes parents, ils m'ont dit, non, tu, 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 tu seras avocat euh, si tu peux, tu seras médecin. Et quand j'ai dit que je voulais être journaliste, on m'a dit, mais non, il n'y a pas la place pour parce, qu a... parce que tu as des origines étrangères, algériennes. Ça va être compliqué, il faut connaître des gens, les médias, c'est fermé. C'est vrai qu'en tragique est arrivé, je me suis dit, ben voilà, c'est possible un monsieur qui s'appelle Rachid qui devient journaliste. Et euh, donc, j'y ai cru. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, il y a des visages d'origine maghrébine qui sont sur toutes euh, l'antenne À l'antenne, ici même, euh, à BFM. Euh, mais peut-être qu'effectivement, le climat actuel qui est très tendu euh, rend les choses quand même délicates. Où on donc, c'est encore délicat C'est délicat. On ne peut pas dire... On, peut pas dire, euh, euh, on a toujours peur d'un de, de, dérapage qu'on... Qui en serait pas un pour nous, mais pas, par exemple, on sait, par exemple le sujet du Proche-Orient, par exemple, on se dit ben non, je vais pas en parler, c'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça qui sont quand même compliquées. Et c'est vrai qu'il ben, y a euh, encore. On aurait pu penser que Rachid avait ouvert la porte, euh, là, en grand. Elle reste encore entrouverte et on a quand même, même euh, des visages qui existent, mais qu'on compte euh, sur une main.
3: C'est pour ça que le, notre mot d'ordre, c'est l'apaisement. Mmh. Leak, c'est un média qui n'est pas un média d'information, c'est un média d'entertainment et qui fait en sorte qu'il ne parle que des, choses, que des choses créatives, positives. Essayez de changer un peu, un peu l'image globalement.
2: Donc quand il y a une actualité comme ce qui se passe le 7 octobre, vous n'essayez de pas le couvrir
3: C'est le choix éditorial depuis le début. Nous ne sommes pas un média d'information. C'est mmh. toujours bizarre venant de la part de quelqu'un qui a passé 35 ans de sa vie dans le journalisme. Mais c'est un choix éditorial que j'ai fait et je pense que c'est par là qu'on peut arriver à de l'apaisement. Quand on traite que de l'actualité, je pense qu'on ne fait que souffler sur les braises. Quand on traite de l'actualité culturelle, l'entertainment, comment on le fait, on essaye plutôt de trouver ce qui nous relie plutôt que ce qui nous divise.
2: Euh, justement, il y a une vidéo sur Leek où Rachid vous interviewait Azdine en lui demandant « Tu n'as pas peur d'être à ton tour l'arabe de service mmh. ?» Azdine vous répondez non. Euh, Est-ce que c'est ça la vraie différence entre l'époque de Rachid et la vôtre aujourd'hui
4: Oui, parce que déjà, euh, d'autres sont passés avant moi, donc c'est un peu plus simple. Euh, J'ai moins cette pression, même si je, je, je le sens dans la rue, euh, quand je vais faire mes courses, on parle, on parle beaucoup de, de ça. Mais euh, en même temps, on peut pas revendiquer et vouloir une représentativité plus forte. Et quand ça nous arrive, dire « Ouais, mais euh, euh, je suis l'arabe de service, on m'a pris pour ça ». Ben oui, peut-être qu'on m'a pris pour ça. Certains, on les prend parce qu'ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des beaux cheveux, ils ont une telle spécialité. Moi, bon, il n'y a pas que ça. Ça fait partie de ma trajectoire, de mon histoire. C'est parce que je connais ce sujet, parce que j'ai peut-être grandi en banlieue, mais pas que, parce que j'ai fait des études de droit, de sciences politiques, que j'aime le foot et que, voilà, et plein de choses qui font ce que je suis. Mais, ben, c'est pas grave qu'on me dise en plus, le mot arabe, moi, j'en suis fier, hein, arabe, euh, voilà. Donc, je préfère. C'est le mot de service, effectivement. C'est un reproche qu'on fait en politique. On a une ministre de la culture. Elle n'a pas fait, euh, euh, elle n'a pas, pas, ouvert sa bouche pour euh, dé, dé, dévoiler son, euh, ses réformes. On lui a, on est tombé dessus en disant, euh, ouais, mais elle est pas crédible. C'est une beurette, j'ai entendu. Et, et, et voilà, il y, 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 y a eu cette polémique là sur la petite beurette. On a compris que ça allait nous coller à la peau, donc il y a, il y a, il y a deux façons de, de, de réagir. Soit on pleure, on se victimise et on fait que ça. Soit on dit, allez, tant pis, moi j'avance, j'avance et je montre que je sais faire des choses, bah, qu'on qu peut être des, des bons journalistes et c'est ce qu'on veut montrer dans leak, justement. C'est pour ça, et je, je je paraphrase un peu Rachid, qu'on choisit d'aller voir des personnes inspirantes, des personnes qui montrent, bah ouais, on peut être méditerranéen, parce qu'attention, on est, on est assez large, on peut être méditerranéen et faire des choses hyper, hyper, hyper fédératrice. Et moi, je prends toujours l'exemple de DJ Snake. DJ Snake, c'est pour moi l'incarnation de l'IQ. Il plein. faudrait qu'il parle chez nous. Hein. On l'attend. Ouais, d'accord. Ouais.
2: Donc, c'est une invitation, là, <rire> vous faites. Oui, elle est
4: déjà lancée. <rire> ouais, est déjà lancée. <rire> euh,
2: donc, pour vous, il n'y a, euh, a pas vraiment de discrimination positive que ce soit euh, quand on est arabe ou que ce soit quand on est une femme,
4: euh, il, il, il en faudrait, euh, il, faut, il faudrait plus de visages euh, de la diversité en général. Je déteste ce mot, mais euh, ouais, il faudrait plus d'arabes et de noirs à la télé. On va être cash, voilà. Il en faut plus. Donc si ça c'est dire, si ça c'est de la discrimination positive. En tout cas, si la discrimination positive, c'est-à-dire que, que l'antenne doit ressembler à la société, ben je l'assume totalement. Et euh, euh, donc oui, allons-y. Moi, je suis pour. Enfin, aujourd'hui, c'est On est quand même plutôt sur un modèle inverse. On a du mal à avoir des 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 des, des, des Karim, des Rachid à, à la télé. Donc oui, poussons, 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 poussons.
3: Non, Je J'ai jamais été pour la discrimination, mmh. qu'elle soit positive ou négative, mmh. d'ailleurs. Mais je pense plutôt à l'action positive. Mmh. Et euh, j'ai souvenir, j'ai passé quelques années au CSA où je me suis occupé notamment des questions de diversité, de représentation des diversités à la, à la télévision. C'est un terme qui revenait,
2: discrimination positive
3: au CSA Ça revenait, oui, mais comme c est, c est une discrimination positive, il faut que ça soit acté. Mmh. C'est un quota, il faut presque que ce soit la loi qui le fait. Moi, je crois vraiment plus que, euh, plutôt que de choisir des lois, de, 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 de définir des quotas, je crois vraiment plus à l'action. C'est-à-dire qu'on regarde les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils sont véritablement, ce qu'ils font, et non pas ce qu'ils ont l'air d'être. Et donc, juste pour terminer sur cette période du CSA, assez ancienne, mais dont je me souviens encore, et je sais que, notamment dans le groupe qui nous accueille aujourd'hui, il y avait déjà une volonté, j'ai souvenir d'Alain Vell, me disant très précisément, je veux simplement que mes entraînes ressemblent à la société française. Et il avait parfaitement raison.
2: Alors, Lick, c'est quoi l'objectif principal Pourquoi avoir créé Pourquoi ce choix de vouloir couvrir la culture méditerranéenne Racontez-nous comment ça s'est fait comment vous êtes rencontrés
3: C'est un constat tout d'abord, avant qu'on se rencontre. C'est le constat que, globalement, si on regarde attentivement le, le, le secteur de l'entertainment, on se rend compte que la France et les pays méditerranéens vivent de plus en plus sous l'influence de ce que nous, on appelle la pop-med. Et de moins en moins sous l'influence anglo-saxonne. Ça, c'est le principe de départ. C'est quelque chose qu'on a vérifié avec des études très sérieuses, qui font qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde du cinéma, euh, de, la, de la peinture, dans le secteur de l'humour, de la gastronomie, vous voyez bien que les influences qui se dessinent autour de la Méditerranée et en France en particulier sont méditerranéennes. Ça, c'est vraiment un constat qu'on a la fait. La
2: pop med, c'est quoi exactement Est-ce que euh, c'est un peu ce que fait Combini, par exemple Comment on peut le définir
3: la pop méd c'est tout ce qui est créé autour de la Méditerranée. Que ce soit aussi bien un, un chef, une, un, un gastronome, qu'un créateur de vêtements, qu'un créateur de musique. Et on se rend compte surtout ce qui unit tout ça. Ce qui unit cette pop méd c'est qu'elle est déjà reliée par le monde digital. C'est déjà des jeunesses qui sont reliées entre elles par le monde du digital. Elles sont séparées par la Méditerranée, mais elles sont reliées par ce monde du digital. Elles vivent déjà ensemble. Elles ne connaissent pas les différences. Donc, c'est un vrai bassin de population. C'est au bas mot, quand on regarde les, les, ceux à qui on s'adresse, les, les fameux millennials. c'est plus de 100 millions de personnes autour de, du bassin de la Méditerranée. Ça, c'est pour vous donner une idée de ceux à qui on s'adresse.
2: Et alors, Azine, comment est-ce que vous avez rejoint Lik Lik, ça veut dire pour toi, on est d'accord oui, Exactement.
4: exactement. Alors, déjà, euh, moi, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose euh, lorsque j'ai vu Emmanuel Macron se rendre en Algérie aller dans la boutique de DJ Snake euh, de Disco Maghreb et là il fait d'ailleurs c'est peut-être la séquence qui est restée de ce voyage euh, et là en fait, pour moi ça a représenté ce pont c'est-à-dire que le président français qui va célébrer une culture française en fait parce que DJ Snake il est français mais où il tire ses inspirations musicales de son enfant enfin de, de, de mmh. ses parents de, de sa maman de ses origines algériennes de ses vacances au bled euh, et là, je, là et, et, et savoir que ce DJ soulève, soulève et, et, les, les foules à la planète, quoi, enfin, c'est star planétaire. Je me, je me dis, ouais, là, il y, y a un vrai truc. Et, et, et quand Rachid me parle de ça au détour d'une interview que je fais en plus de, dans le cadre du doc, un, 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 l'arabe dans le poste qui parle justement de la, de la représentation, de la, repré la représentativité des personnes maghrébines en France, je dans me les suis, dans les médias notamment. Et là, quand il me, il me, il me, il me dit ça, et moi j'avais ça en tête avec DJ Snake, je dis, mais oui, exactement, c'est ça. Et ma porte d'entrée, ouais, c'était un peu la, la culture. Donc la musique et le cinéma, on se rend compte aujourd'hui, avant, on avait un. Ou deux acteurs, c'était on citait toujours Tarahim et puis allez Rush Dizem. Il y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on, on en voit quand même de plus en plus. Il y a même des réalisateurs. Évidemment. Voilà. Euh,
3: et et bon. d'autant plus important que ça a aussi des valeurs économiques derrière mmh. tout ça. Et c'est peut-être ça dont on pourrait. On effectivement, va, on, on on va y venir évidemment. Mais, voilà, il y a ce constat. C'était le constat qu'on a fait. Mmh. Mais ensuite, il y a toutes les perspectives une niche, économiques. En fait. C'est beaucoup. C'est une niche où il y a beaucoup de monde. Hein. Euh, a plus C'est une, une petite maison, une euh, grande maison. C'est un vrai bassin vivant. C'est un bassin de gens, je le redis, très connectés, des jeunes d'Est, très très connectés. En Algérie, mon pays natal, il y a 42 millions d'habitants, je crois qu'il doit y avoir 30 millions de gens, voire plus, qui ont un compte Facebook. Donc ce sont des populations extrêmement connectées, extrêmement consommatrices également. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser aussi. Mais d'un autre côté, ce que nous, on essaie de remonter, c'est de mettre en visibilité tous ces créateurs qui existent dans leur pays et qui ont envie de s'adresser mmh. au monde, pas simplement à la France. Mmh. Nous, on le voit dans, dans nos audiences, on voit qu'aujourd'hui, on est fortement regardé sur le bassin méditerranéen, France, Tunisie, Algérie, Maroc, mais on commence à avoir des vues aux États-Unis. Du, du fait des diasporas, on commence à avoir des vues en Égypte, à Dubaï. Donc, il vraiment, c'est un phénomène mondial dans le centre et la Méditerranée.
2: Le modèle économique de LIC repose sur une offre B2B de Brain Content que vous proposez pour les marques. Donc C'est de la production de contenu mm -hmm. pour les marques. Vous espérez être rentable dans trois ans. Vous avez effectué une première levée de fonds de près de 300 000 euros. Vous êtes en train d'en préparer une seconde
3: elle est, elle est en cours est en cours. Elle est en cours. Jours, ouais, ouais.
2: Pourquoi Pour produire plus, pour recruter, pour euh, Pour avoir grandir. plus de moyens.
3: On a une petite équipe pour l'instant, une demi-douzaine de personnes, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir produire encore mieux. Parce qu'il y a la notion de qualité sur laquelle on aura peut-être l'occasion de venir. Des Combinis, des Bruts, des Loopsiders ont pas mal réussi, chacun dans leur, même bien réussi chacun dans leur, dans, dans leur secteur. On est, on est le, le, la conséquence, d'une certaine façon, de ce qu'ils qu ont réussi. Simplement, nous, on l'adapte à une sphère géographique culturelle qui nous paraît, elle, économiquement, pas encore adressée.
2: Et alors justement, cette audience que vous allez que vous toucher, que vous comptez toucher, euh, vous allez aussi compter sur la pub euh, grâce à ce levier d'audience La le pub, le, en, la à pub chez nous,
3: la pub, ce sera, ce sera vraiment pub... anecdotique. Hein. La, la, vraiment l'essentiel, vous l'avez dit, hein, c'est le brand content, c'est la production à la façon de leak. Et c'est pour ça qu'on a déjà aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de, de grandir et de grossir, on a des discussions avec un certain nombre de marques qui adressent le même public que nous. Et des grandes marques françaises, il y en a déjà une trentaine avec qui on discute, alors je ne vous donnerai pas les noms par définition, mais avec qui on discute parce qu'elles veulent s'adresser à ça. Donc c'est un partenariat, on va leur apporter notre savoir-faire, notre connaissance de ce terrain-là, et puis eux, de, de leur côté, pardon, mais on a besoin de leur argent hein, pour <rire> y arriver.
2: Et alors ce sera quoi leak dans 10 ans
4: ah. La ligue, c'est ben comme BFM, c'était niche quand ça a commencé. Hein ben ouais, ben non, on veut bien que BFM, <rire> la méditerranée. C'est toi, toi qui, qui a peut-être une idée de à la
2: Vous espérez quoi de ligue dans 10 ans
3: moi, moi, je, je souhaite d'abord que Ligue soit dirigée par quelqu'un de, mmh. de jeune, par quelqu'un qui, euh, qui, a, qui, a, qui, qui aura bénéficié de mon expérience. Parce qu'en fait, le, le vrai intérêt pour moi, qui vient du monde de la télévision et de l'air c'est d'appliquer tout ce que j'ai appris au monde du digital. Et le monde du digital, moi je suis convaincu que ce n'est pas simplement des vidéos où on regarde des, des chiens et des chats, mmh. où on regarde des, euh, des tutoriels sur du, sur du maquillage, c'est aussi du contenu de qualité. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est du contenu de qualité.
2: Merci beaucoup Rachidara, Basdina, Bazdine d'avoir été avec nous dans Hebdo.com. Le à retrouver retrouvé sur Facebook, sur TikTok, sur Insta. Oui. Partout. YouTube, partout. Ouais. partout sur le digital on, est, ouais. on
3: est partout euh,
2: tout de suite on revient sur l'annonce de, de la semaine la succession de Nicolas Taverneau et c'est Edwige Chevrillon qui vient nous en parler dans Hebdo.com Big Bang dans le monde des médias cette semaine, Nicolas Taverno qui passe la barre après 37 ans chez M6, qu'il a créé, qu'il a façonné et on en parle avec vous Edwige Chevrillon, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, on, bon, on ne vous
5: présente plus, hein, vous êtes une des figures mmh. de BFM Business. Euh, vous savez combien de fois à peu près vous avez interviewé Nicolas Taverno oh là, là je ne sais pas, une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Mmh, mmh. Mais en même temps, euh, ce n'est pas son exercice favori parce qu'il est capable d'être très long de bois. Ah oui. Vous trouvez Oui, oui, il est capable alors de. Comment on fait pour euh, le sortir de sa langue de bois Ah, le grand fauve du paf, comment on le fait pour le faire sortir de sa tanière Pas oui. toujours évident, ça dépend un peu de son humeur. Il y a des fois où il est, euh, au contraire, de très bonne humeur. Alors là, c'est un festival de bons mots, festival de sourire carnassier. Euh, il aime bien aussi croquer ses adversaires. Mais en face, hein, c'est très intéressant de voir qu'il a été salué, en tous les cas, par tous les autres grands dirigeants de chaîne, que ce soit euh, euh, Rodolphe Palmer, Delphine euh, euh, Ernotte Not, ou encore euh, Maxime Sada. Tout le monde l'a salué parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment être très dur, très dur en affaires, mais en même temps, euh, il fait ça avec un grand sourire carnassier. Donc c'est un bon concurrent Oui oui, difficile, concurrent. Alors, difficile, concurrent. Mercredi
2: soir, le lendemain de l'annonce de la succession, vous avez reçu le président de l'autorité de la concurrence qui a notamment refusé ce dernier projet que portait Nicolas de Taverneau, ce projet de fusionner TF1 et M6 euh, qui était impulsé, qui était voilà, piloté par Nicolas de Taverneau. C'était dans la grande interview de Good Evening Business. On écoute un extrait.
4: Taverneau va me manquer. C'est vrai qu'on a ferraillé comme vous dites, euh, mais toujours euh, dans un esprit courtois et, et professionnel. Et... Euh, c'est un, un immense professionnel de la télévision. Il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont la télévision fonctionne. À la fin, on n'était pas d'accord. C'est la vie. D'abord, c'est une très grande réussite euh, industrielle et, et financière. Et c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu une vision pour son entreprise. Euh, et nous, on n'est pas là pour. On n'est pas là pour. On n'est pas, pas là pour tuer les visions. On n'est pas là pour tuer le rêve des chefs d'entreprise. On est là pour faire appliquer la loi. Et là, en l'occurrence, ça passait pas. C'est tout.
2: Il va quand même lui manquer, ce projet. C'était pas un petit peu trop
5: ambitieux euh, de la part de Nicolas Taverneau ah, C'est peut-être son échec, en fait, parce qu'il y a cru. Alors que pourtant, pourtant, euh, y compris du côté TF1, on y croyait, euh, surtout à la fin, pas beaucoup. Euh, il y avait eu quand même quelques alertes en disant, non, euh, ce projet, il n'est pas tenable. Vous savez, c'était la question de définition du marché pertinent. On ne va pas revenir là-dessus. Hein, Rebecca, c'est mmh. un peu technique, mais en même temps essentiel, notamment sur l'avenir de la télévision. Sans doute un peu trop précurseur, mais en tous les cas, voilà, il a dit Niette à Nicolas Taverneau. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des échanges, quand même, extrêmement, allez, soyons polis, forts. <rire> et mais Benoît de Queret reconnaît la force de Nicolas Taverneau. Mais c'est son échec, quand même, Nicolas Taverneau. Oui, il a un peu fini sur un échec. On... Oui et non, parce que quand même on a salué, regardé tout, tout, tout je pourrais vous citer là tous les éloges qu'il a reçu. C'est quand même le départ d'une figure. Il y en a plus beaucoup hein, quand vous regardez le paysage audiovisuel français. Il y, a, il y en a même plus du tout. Avant, il y en avait des carnassiers. Maintenant, c'est un tout petit peu plus soft, on peut dire ça comme ça. Peut-être moins du côté de de, de canal. Mais c'est vrai que cet échec, euh, bah, ça sortie en tous les cas ne résout pas trop euh, tout. Ça résout au moins son problème de succession. Mmh. Ça, c'est clair. Et
2: alors, il a réussi à garder cette annonce secrète
5: jusqu'au bout, quand même. Hein. Oui. Il a surpris tout le monde, parce puisque c'était prévu pour août 2025. Pourquoi maintenant, à votre avis Pourquoi comme ça À mon avis, c'est que. D'abord, il a dû avoir un peu de pression, quand même, de ses actionnaires, qui avaient une question. Il sort avec des beaux résultats. Il faut quand même dire que quand même. Des... Il a réussi à créer un groupe le plus rentable du PAF. Donc, il faut dire qu'il gérait ça au cordeau. Pas facile de travailler sous ses ordres. En tous les cas, c'est ce que disent beaucoup de témoignages. Mais. Il euh, y a la question des audiences, les audiences ne sont pas très bonnes. Donc il euh, y a la question de l'actionnariat. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de questions. Et je pense que tout d'un coup il s'est dit bon c'est le moment. Puis c'est voilà c'est aussi dans son, carna... son caractère. Il aime bien surprendre un peu euh, les gens.
2: Nicolas Taverneau,
5: c'est un patron commun. Ah bah c'est toujours amusant parce que vous avez... bah, d'abord c'est quelqu'un qui est euh, euh, que je connais bien, donc euh, c'est, il peut être très drôle, très amusant, euh, très charmant, très charmeur. Euh, mais en même temps, vous n'avez pas intérêt à ne pas avoir blindé euh, tous vos arguments lorsque vous lui posez une question un peu insidieuse, hein, parce que il sait tout, il connaît tout, il travaille, c'est un travail acharné. Et donc euh, c'est pas toujours évident de, de, de l'interviewer, mais donc il faut, vous voyez, voilà, un peu plus que pour les autres peut-être. Enfin, il y en a des comme lui. Il faut, il faut voilà. Vraiment travailler son interview, c'est ce qu'on va dire.
2: Vous avez le projet de le recevoir euh, dans les prochains Bien mois Bien
5: sûr, absolument, tout à fait. <rire> Merci Edwige, Et Edwige on a échangé On a échangé là ensemble depuis son départ. Et alors Ça a l'air d'aller à suivre. Affaire. À suivre. Affaire à suivre, ouais. dans, dans, la, à suivre voilà. dans la
2: grande interview. Oui. Donc, euh, tout à fait. Tous les soirs. Merci beaucoup Edwige Chevryon d'avoir été avec toi. nous pour nous parler de cette succession assez inattendue de Nicolas Taverneau. Tout de suite, c'est le focus. Dimanche 11 février, plus de 123 millions d'Américains étaient devant leurs écrans pour suivre le Super Bowl organisé à Las Vegas, 58 e finale du championnat de la NFL diffusé en clair sur CBS, du pain béni pour les marques qui ont déboursé en moyenne 7 millions de dollars pour 30 secondes de pub selon Forbes. On a donc voulu se demander cette semaine si vous trouvez que le Super Bowl a réussi à traverser l'Atlantique et nous impacter tous jusqu'à la France. Réponse non à 78% sur plus de, 300, de 3500 votants. D'ailleurs, merci à tous d'avoir voté. Euh, bonjour Valran, bonjour Valentin. Salut bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Valran, je le rappelle, tu es fondateur du groupe le média du Média Le Crayon et euh, Valentin, fondateur de J'ai un pote dans la com. Euh, Est-ce que vous avez regardé déjà le Super Bowl dimanche soir
0: non, j'ai pas regardé Super Bowl, je ne suis pas un grand fan de football américain. En revanche, j'ai évidemment comme tout bon communicant et dans les médias regardé un peu les résultats des, des publicités, retombées. des
1: retombées exactement. Nous, on avait des gens de l'équipe qui étaient justement au Grand Rex pour une diffusion inédite ah. avec plein d'activations. Donc euh, on je l'ai suivi un peu dans le TGV. Euh,
2: réponse très claire, donc non. Hein, euh, alors que selon BBC, ce Super Bowl 2024 a été l'émission la plus regardée depuis 1969, premier atterrissage sur la Lune. Pourquoi non pourquoi cette réponse
0: Parce que je pense que le Super Bowl est ce que les États-Unis créent de plus, on va dire, euh, propre à eux. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours intéressant, c'est que les États-Unis et l'Europe, ça se mélange très très bien culturellement et même commercialement. Mais il y a quelques anomalies. Donc on peut prendre cet exemple du Super Bowl, où au final ça se mélange très très mal avec l'Europe, tout comme on peut prendre dans l'autre exemple le football, qui se mélange au contraire, assez, enfin, dans le même sens, assez mal aux états unis Ça reste que c'est un événement énorme, parce que étant la première puissance mondiale, le premier pays avec les consommateurs qui ont le meilleur pouvoir d'achat, en tout cas à l'échelle d'un pays aussi gros, du coup ça reste toujours un énorme banger d'un point de vue de la communication et pour les marques.
2: Valentin, tu es d'accord Diffusion quand même sur 230 chaînes dans plus de 180 pays, ça n'a pas suffi pour faire euh, rayonner le show visiblement
1: C'est difficile, les règles du jeu ne sont pas forcément hyper claires pour nous les Européens ou nous les Français. On a en plus le rugby qui vient un peu contrecarrer mmh. sur les règles, euh, mais ça reste un show qui est hyper intéressant pour euh, beaucoup de personnes, mais qui je pense reste encore ultra minoritaire en termes de pratiquants en France et de, de, de spectateurs.
2: Et alors 7 millions de dollars pour 30 secondes de pub Est-ce qu'il y a eu un spot qui a fait la différence Quels ont été rapidement les tops et les flops de ce ah Super Ah oui,
0: bon il y a eu un spot, je pense que personne ne l'a loupé C'était celui de Kenny West Qui a littéralement payé 7 millions de dollars pour réussir à diffuser son spot Qui était un selfie de lui dans, un, dans une voiture, potentiellement un Uber Et qui dit en gros, allez acheter des Yeezy Il a l'air presque bourré pendant qu'il fait cette vidéo-là et ce qui est incroyable, c'est que ça a été un carton parce que Yeezy a enregistré en une semaine plus de 22 millions de ventes liées à cette publicité et liées à cette annonce-là. Ce qui prouve bien quand même qu'on est en train de vivre aussi une nouvelle ère de la communication où on peut prendre le contre-pied des publicités extrêmement mmh. produites pour parfois faire soit du détournement, soit du homemade et que ça peut avoir un énorme impact. Après, c'est Kanye West, il y a toujours des codes qui s'appliquent pas forcément aux autres marques.
2: Oui, c'est vraiment parce que c'est Kanye West, là, pour le coup.
0: Oui, mais mmh. en fait, on pourrait imaginer beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres chanteurs, stars ou même potentiellement politiciens réussir à faire pareil et eux n'auraient jamais pris mmh. ce risque-là. Et ça a quand même un vrai succès commercial parce qu'en termes de vente, il a fait quand même pour l'instant x3 et peut-être même plus avec les retombées.
2: Pour chaque édition, il y a deux stratégies qui sont déployées par les annonceurs. Soit le spot est dévoilé quelques jours ou heures avant la diffusion du, 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 du match. Euh, et l'autre stratégie, c'est d'attendre et de diffuser, d'attendre mmh. pour diffuser le jour J et garder la surprise. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une meilleure stratégie qu'une autre, selon vous
0: Moi, je pense, je pense clairement que la meilleure stratégie, c'est de garder le moment où pour tout le surprise. monde va être devant de, de, son écran. Surtout que quelque chose qui est quand même très étrange pour des Européens et qu'on n'a pas encore vraiment complètement intégré, je pense, c'est qu'aux états unis personne ne veut louper les pubs.
2: Alors pour terminer ce focus, euh, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Euh, je vais vous donner cinq chiffres qui sont liés euh, d'une manière ou d'une autre avec cet événement, avec le Super Bowl. Et vous devez, vous, deviner à quoi ils correspondent. Il y en a cinq, donc on va voir lequel de vous deux gagne. Premier chiffre, euh, 7500. Le à prix, quoi prix correspond, du billet Le oui. de la place. Euh, 7 millions.
1: C'est le prix du spot.
2: On l'a dit depuis tout à l'heure. Euh, Je 331,5 millions.
1: Téléspectateurs au global Non. Pas que US Type euh... chiffre d'affaires généré par les sociétés, par les, a... par les, a... les annonceurs
2: Non. Non euh, C'est Taylor Swift qui a généré l'équivalent de 331,5 millions de dollars euh, de, juste de par sa présence. Je voulais qu'on en parle très rapidement. Taylor, ta, Taylor Swift, l'impact qu'elle a eu sur ce Super Bowl, comment l'explique
1: Il y a, son, joueur, enfin, il y a son, son copain ou son mari, je ne sais pas s'ils sont mariés ou autres, qui, qui est joueur, donc ça a aussi son un nouvelle, impact.
2: Son nouveau petit ami. Il ouais, ouais. Y,
1: y, y a un vrai lien et ça a amusé la toile. Enfin, C'était un vrai. C'était un moment important. Les images, il y a eu plein de photos, donc ça a joué. Et puis, les, les... Bon, ils ont tiré le fil de ça. Et puis aussi, l'artiste la, la, en tant que telle, elle est, elle est, elle est incroyable. Cette année, c'est une année folle pour elle. On le voit partout. Donc, euh, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, je pense.
0: C'est comme si c'était l'aboutissement. On parle beaucoup d'elle depuis... 3-4 ans comme une des plus, enfin, comme la plus grosse artiste, en tout cas celle qui est en train de truster tous les top charts. Et ça fait 3-4 ans que c'est un peu elle la numéro 1. Mmh. Et c'est, ça converge vers l'événement mondial. Pour un artiste qui est la mi-temps mmh. du Super Bowl, et donc du coup, au final, je trouve que c'est pas étonnant qu'elle culmine pour là-dessus. Et en plus, il faut reconnaître qu'elle a toujours été très forte sur la manière de réussir à gérer ses sources de revenus liées en fait à toute l'image qu'elle réussit à créer. Quoi.
2: On pourrait en faire un focus un jour de la communication faudrait... mmh. de, de Taylor Swift. Euh, 23,1 milliards.
1: Le nombre de vues en ligne Non. d'affaires Non. Toujours pas.
2: Généré par
1: Les par les annonceurs. Non. Par l'événement au global
2: Non. Généré en paris sportif Ah oui,
1: ah, tu nous as Près bien Près de là.
2: 68 ah. millions d'Américains ont misé une somme euh, d'après euh, la nouvelle édition. Bah normal, tu, Gaming tu, tu mets ton, ton pari juste voilà, pour être euh, excité
1: devant non, le match, c'est ouais. clair. Euh,
2: ce qui correspond à un Américain sur cinq qui a parié euh, de l'argent. Et enfin, 1,45 milliard. Mmh,
0: nombre de, de personnes qui ont vu le, le show
2: Non.
1: Les recettes directement encore, le chiffre d'affaires, non non. Ouais, non, toujours pas. On ne l'aura pas ce chiffre-là. On l'aura pas. Mmh. pas. Dis-nous. Euh,
2: Delle de poulet engloutie.
0: Wow. On l'aurait pas eu celle-là.
2: Merci Valentin, Valentin Richardot, Valrand moulet Berthaud d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay et podcast et sur le site de BFM Business. Très très bon week-end. Hebdo.com sur BFM Business.